0: Der Hansa-Invest-Podcast Hansa-Invest – clever
1: investieren in Fonds Der Hansa-Invest-Podcast Börsenradio Network AG – das Börsenradio Der Hansa-Invest-Podcast
0: Hansa-Invest – clever investieren in Fonds Der Hansa-Invest-Podcast Mein Name ist Lukas Spang und ich bin Initiator sowie Fondsberater des Tigris Small und Microcap Growth Fund.
1: Herr Spang, wir kennen uns schon viele Jahre, sprechen aber diesmal zum ersten Mal in diesem Format, deshalb erklären wir die Strategie mal ganz von Grund auf und deshalb wechseln wir jetzt auch aufs formellere Sie für diejenigen, die unsere vorherigen Gespräche schon kennen, nur dass sich niemand wundert, bedeutet aber auch, dass ich schon einiges weiß über die Strategie, also wesentliche Punkte, es geht um Aktien, es geht um Stockpicking, es geht um Small Caps und Nebenwerte und damit möchte ich vielleicht direkt auch mal einsteigen, was ist für Sie das Entscheidende, das Spannende an Small Caps?
0: Ja, spannende Frage erstmal, weil natürlich Small Caps für viele so ein bisschen abstrakt ist. Und ähm, das ist letztlich auch eines der entscheidenden Punkte. Viele kennen die Werte nicht, mit denen ich mich tagtäglich beschäftige, sondern kennen natürlich die großen Werte, die deutschen Blue ähm die internationalen Technologiewerte im Zweifel. Ähm, aber die Werte, mit denen ich mich beschäftige, die sind eben so ein bisschen unter dem Radar. Und das ist eben einer der wesentlichen Punkte. Das heißt also einfach die die Wahrnehmung, der Investoren oder der Kapitalmarktteilnehmer ist viel, viel geringer. Das liegt eben vor allem daran, dass diese Werte deutlich kleiner sind, teilweise auch in keinem Index notiert sind. Das heißt also, wir reden vielfach auch über Werte, die unterhalb des s sozusagen von der Größenordnung sind oder des tech daxs Großinvestoren haben zum Teil auch Probleme, dann in diese Werte zu investieren. Deswegen ist es auch dann immer wieder ein Thema, das beispielsweise Investmentbanken im Research nicht diese Werte so im Fokus haben, letztlich sich dann einfach auf größere Indexwerte fokussieren. Ja, und das letztlich dann auch dazu führt, dass einfach die Informationen zu den Unternehmen nicht in dieser Fülle und nicht in dieser Transparenz aufgearbeitet sind, wie es bei größeren Werten der Fall ist, dass hier einfach gewisse Informationsineffizienzen entstehen. Und wenn man sich dann letztlich intensiv mit den Unternehmen beschäftigt, die Berichte zu den Unternehmen liest, sich mit dem Vorstand des Unternehmens austauscht, ähm, letztlich einfach den Kontakt zu den Unternehmen sucht, ein eigenes Research betreibt, auch das Unternehmen selbst bewertet, dann kann man eben diese Informationen nutzen, die sich in dem Marktsegment ergeben und letztlich auch höhere Renditen als beispielsweise bei Blue Chips erzielen, und das ist letztlich einfach im Gesamtpaket das Spannende, was ich an den Small- und Micro-Caps ja letztlich als Anlagespektrum so gut und äh, interessant finde.
1: Ja, das ist aber auch eine Menge Aufwand. Wir kennen Sie ja als jemanden, der tatsächlich auf den Veranstaltungen vor Ort ist, der mit den Vorständen spricht. Da werden Bilanzen gelesen. Diesen Aufwand, den können Sie dem Investor in dem Fall ja dann abnehmen oder auch dem beispielsweise Dachfondsmanager oder ähnliches. Der Fonds ist noch einigermaßen jung. Bemerken Sie denn Interesse von genau denen, die vielleicht an diesem Small-Cap-Bereich etwas unter dem Radar interessiert sind? Ist das Ihr, ich sag mal, Klientel? Absolut. Also es gab natürlich ähm, die einen Investoren, die bereits zu
0: Beginn der Fondsauflage dabei waren. Das heißt also, der Fonds ist Anfang Mai neu aufgelegt worden, die letztlich dann im Rahmen der Seed-Phase, die bis Mitte Juni gelaufen ist, investiert haben. Und dann gab es natürlich auch den einen oder anderen, der so ein bisschen schauen wollte, wie läuft das Ganze an. Ich war ja früher auf der Social Trading Plattform Wikifolio aktiv, habe da einen Ansatz gefahren, der im Prinzip jetzt in dem Fonds weitergeführt werden soll. Dann gab es natürlich, wie gesagt, den einen oder anderen, der einfach mal schauen wollte, wie läuft der Fonds an, von der Größenordnung, wie viel Gelder fließen in den Fonds und ähm, letztlich dann auch erstmal nach, sagen wir mal, zwei, drei Monaten investiert hat. Jetzt geht es natürlich einfach auch darum, letztlich das steigende Volumen zu nutzen, um damit auch wieder weitere Investoren anzusprechen, die dann beispielsweise auch 20 oder 25 Millionen brauchen, in Anführungszeichen, weil ihr Ticket auch eine bestimmte Größe hat und sie gleichzeitig auch nicht einen so hohen Anteil am Fondsvolumen ausmachen wollen. Und natürlich geht es darum, sich den Track Record aufzubauen. Das heißt einfach durch entsprechend erfolgreiches Stockpicking hier auch eine entsprechende Performance sich aufzubauen.
1: Performance-Kennzahlen sind bisher schwierig, der Fonds ist wie gesagt erst wenige Monate alt. Man kann die Strategie natürlich zurückverfolgen, Sie hatten es schon gesagt, früher gab es diese Wikifolio-Strategie, da waren das immer ordentliche zweistellige Kennzahlen, über die wir gesprochen haben. Aber man kann natürlich nicht eine Wikifolio-Strategie, auch wenn sie lange lief, einfach nehmen und das nach vorne Projizieren Über den Sommer können wir aber schon sprechen. Wie gut ist der denn gelaufen? Jetzt gab es die seed -Phase. Seit einigen Wochen läuft der Fonds normal. Wie gut ist er denn angelaufen? Da müssen wir so ein bisschen aufpassen. Rein regulatorisch bedingt darf man im ersten Jahr nach der
0: Fondsauflage noch nicht über die Performance sprechen. Aber grundsätzlich bin ich mit der Entwicklung bisher doch sehr zufrieden. Es gab auch den einen oder anderen Wert, der sich sehr gut entwickelt hat. Beispielsweise gab es Anfang August bei der Schaltbau Holding AG, das war die bis dato zweitgrößte Position, ein Übernahmeangebot. Das heißt, hier gab es ein Agreement zwischen dem Übernehmer, der, das sind Fonds, die von The Carlyle Group beraten werden und Großaktionären, die sich committed haben, dieses Angebot auch schon anzunehmen, sodass dann der Übernehmer auf rund 69% an Aktien, am, am Aktienkapital und da muss man jetzt auch noch die Wandelanleihe die berücksichtigen, die da schon mit berücksichtigt ist, die also in dieser Zahl schon enthalten ist, die letztlich sich damit also schon die deutliche Mehrheit gesichert hat. Das war dann beispielsweise ein Aufschlag von knapp 32 Prozent auf den Vortagesschlusskurs. Das heißt also, hier konnte beispielsweise die Schaltbau im August einen sehr schönen Beitrag zur Wertentwicklung leisten. Ein anderes Beispiel ist die GFT, das ist ein IT-Dienstleister, der in den letzten Jahren ein, ja, ein gewisses Klumpenrisiko hatte, in dem zwei Großkunden, die zwei größten Kunden, Budgets und damit auch für Umsatzrückgänge, bei der GFT gesorgt haben, die ihre Budgets gekürzt haben und das Unternehmen damit beschäftigt war, eben sich letztlich breiter aufzustellen, auch was die Branchenallokation angeht. Man war sehr stark im Bankenbereich aktiv, hat jetzt mehr auch ähm, sich im Versicherungs- und Industriegeschäft aufgestellt. So letztlich einfach den Umsatzrückgang mit diesen beiden Großkunden, ja, zu kompensieren. Das gelingt jetzt in diesem Jahr besonders gut. Man hat ähm, im Juli die Prognose sowohl für den Umsatz als auch das Ergebnis angehoben. Man erwartet jetzt in diesem Jahr 24 Prozent Umsatzwachstum und ist auch für die kommenden Jahre weiter zuversichtlich hier von dem Digitalisierungstrend, der sich eben unter anderem auch durch die Corona-Krise und die Corona-Pandemie beschleunigt hat und letztlich auch ein gewisser Trigger war, zu profitieren. Ein anderes, drittes Beispiel, um das vielleicht noch erwähnen zu können, ist ähm, die EQS. Das ist ein Anbieter, klassischerweise oder in den vergangenen Jahren stark im Investor Relations Bereich aktiv. Man kennt die Plattform DGAP News, auf der im Prinzip ein Großteil der Unternehmen seine Nachrichten veröffentlicht, setzt Pressemitteilungen, äh, Ad-Hoc-Nachrichten, Stimmrechtsmitteilungen, Director-Dealings, ID's. Und seit einigen Jahren ist man eben auch dabei, in den Compliance-Bereich einzusteigen. Und hier gibt es eben von der Regulatorik entsprechende Vorgaben. Beispielsweise ist jetzt im Dezember diesen Jahres, gibt es die Vorgabe, dass die EU-Mitglieder ein nationales Gesetz umsetzen müssen, das vorgibt, dass Unternehmen mit über 250 Mitarbeitern ein Hinweisgebersystem einführen müssen. Das heißt also, hier gibt es dann eben einen Anbieter wie die EQS, die hier ein digitales Hinweisgebersystem in Form einer Software anbietet. Und man hat dann im Juni im Prinzip so den größten Wettbewerber in Deutschland, die businesskeeper aus Berlin übernommen und hat letztlich damit sich zum Marktführer hier in diesem Bereich im, im europäischen äh, Raum platziert. Man hat auch nochmal den Kapitalmarkt angezapft, hat da auch nochmal neue Gelder für diese Akquisition einsammeln können und das ist jetzt eben für die kommenden Jahre ein wesentlicher Wachstumstreiber, die Potenziale in diesem von der Regulatorik vorgegebenen Geschäftsbereich Compliance zu heben und auch hier konnte die Aktie bereits seit Aufnahme in den Fonds falschlich
1: zulegen. Ja, spannend. Das war gleich schon mal ein Einblick in mehrere Unternehmen, die im Portfolio landen. Was haben die gemeinsam? Es sind diese sogenannten unter dem Claim laufenden besten Unternehmen des Mittelstands. Äh, darum geht es bei Ihnen. Was bedeutet das? Wann sind solche Unternehmen gut? Also im Prinzip gibt es verschiedene
0: Kategorien, die, die sich im Prinzip wie folgt zusammenfassen lassen können. Also grundsätzlich reden wir, wie gesagt, von Small Microcaps. Die sind bei mir definiert zu einer Größenordnung von einer Milliarde Marktkapitalisierung. Ich fokussiere mich auch speziell auf den deutschsprachigen Raum, einfach weil ich hier in den letzten Jahren entsprechend Erfahrungen gesammelt habe, die Unternehmen kennengelernt habe, diesen Markt eben sehr gut kenne. Diese Unternehmen, gerade diese drei Beispiele und vor allem die GFT und auch die EQS, die verbindet eben, dass sie ein entsprechendes Wachstumspotenzial ein Wachstumsprofil aufweisen. Bei der GFT ist das im Prinzip durch die, durch die Trend Digitalisierung. Die Unternehmen ähm, investieren zunehmend in verschiedene Digitalisierungslösungen, lassen sich unterstützen. Bei der EQS ist das eben eher regulatorisch getrieben. Bei der Schaltbau ist es so ein Mix. Ähm, einerseits ein wachsender Geschäftsbereich im, im Rail, also im, im Bahngeschäft durch Modernisierungen, durch Investitionen in die Infrastruktur, Urbanisierung, die Leute treibt es mehr in die Städte und dadurch muss der Nahverkehr ausgebaut werden, aber natürlich auch Nachhaltigkeitsthemen, Klimathemen. Und das ist auch im Prinzip der zweite Bereich, der bei der Schaltbau für Wachstum sorgt, nämlich der E-Mobilitätsbereich, das heißt also einerseits in den Fahrzeugen, aber auch beispielsweise im Bereich der Ladesäuleninfrastruktur, die einfach für ein entsprechendes Wachstum sorgen, über mehrere Jahre hinweg. Gleichzeitig verbindet aber diese Unternehmen auch das Thema Profitabilität. Das heißt also, mir ist es eben wichtig, dass die Unternehmen profitabel arbeiten und das Ganze auch in einem skalierbaren Geschäftsmodell. Das heißt also, dass die Unternehmen mit steigendem Umsatzwachstum letztlich dann auch die Profitabilität entsprechend steigern können. Der Cashflow ist natürlich auch wichtig, dass letztlich auch das ganze Ergebnis, was man erzielt, mit einem entsprechenden Cashflow einhergeht hier auch der Fokus auf Free Cashflow, das heißt also das, was nach Investitionen an freien Mitteln generiert werden kann, deswegen beispielsweise auch gerade ähm, im IT- und Softwarebereich ein, ein wesentlicher Schwerpunkt, der sich jetzt einfach aufgrund der Anlagephilosophie ergeben hat. Diese Unternehmen müssen sehr wenig investieren, das heißt also im Prinzip ist dann ein Großteil des Cashflows aus dem operativen Geschäft auch der Free Cashflow, das heißt also diese Unternehmen können dann letztlich auch beispielsweise durch Akquisitionen wiederum zusätzlich anorganisch wachsen und letztlich damit auch zusätzliche Marktanteile erreichen, einfach an Größe gewinnen. Und das Ganze führt natürlich auch dazu, dass in der Regel die Kombination aus einem profitablen Geschäftsmodell mit einem geringen Investitionsbedarf auch zu entsprechend höheren Kapitalrenditen führt. Das heißt einfach, das Unternehmen geht effizienter mit dem eingesetzten Kapital der Aktionäre und der Mittel, die zum Betreiben des Geschäfts nötig sind, um. Und das ist eben auch wieder ein Grund oder eine Rechtfertigung für eine höhere Bewertung bzw. einen höheren Multiple.
1: Ja, und um all das rauszufinden, ist natürlich jede Menge Analyse notwendig und dann schließlich Stockpicking, denn nur 20 bis 30 Aktien kommen dann rein ins Portfolio. Wie viele sind es denn aktuell gerade? Wie groß ist das Portfolio? Sagt ja auch was aus über die aktuelle Lage, über die aktuelle Marktlage, über die aktuelle Zeit? Genau, also sie sagen, es sind... 20 bis 30 Werte avisiert, das soll eben auch den fokussierten
0: Ansatz darstellen, weil ich der Meinung bin, es ist besser, dass wenn die Unternehmen, von denen man besonders überzeugt ist, auch entsprechend gewichtet sind, man wird am Ende nicht 50 Unternehmen finden, die man alle genauso gut findet wie den ersten Titel, den man gefunden hat und der die Kriterien erfüllt hat, dementsprechend der fokussierte Ansatz, aktuell sind es 21 Werte, das heißt also wirklich sehr fokussiert, das ist eben auch mein Ansatz zu sagen, Deswegen traue ich mir zu, aufgrund der vergangenen Jahre über einen Wirtschaftszyklus von fünf Jahren eine durchschnittliche Rendite von 15 Prozent pro Jahr zu erzielen.
1: Auch die Small Caps sind ja gut gelaufen, vor allen Dingen eben die, die gut sind, diese besten Unternehmen des Mittelstands, sind ja gut gelaufen in den letzten, sagen wir mal, 18, 19 Monaten, seit dem Corona-Crash eben. Wie viele Gelegenheiten gibt es denn noch durch den verhältnismäßig jungen Fonds? gibt es ja mit Sicherheit ständig Zuflüsse, die dann irgendwo wieder investiert werden müssen. Wie schwierig ist das gerade? Also in den vergangenen Wochen und Monaten war das durchaus
0: immer wieder eine Herausforderung, aktuell ist im Prinzip der der große Zufluss erstmal, hat sich ja beruhigt, so dass also eigentlich ich im Prinzip mit dem aktuellen Portfolio sehr gut arbeiten kann und ich jetzt auch nicht jeden Tag irgendwelche neuen Allokationen durchführen muss. Bin aktuell auch durchaus zufrieden mit dem Portfolio. Es wird damit sicher Sicherheit nochmal die ein oder andere Anpassung geben. Was die neuen Chancen angeht, ist es natürlich so, dass ich immer, unverändert und regelmäßig schaue, was, was gibt es für neue Opportunitäten am Markt, denn es gibt nie, keine, also es gibt immer welche, es ist im Zweifel nur entsprechend schwierig, diese zu finden oder zu nutzen oder letztlich auf diese aufmerksam zu werden, sodass das eigentlich unabhängig von dem bestehenden Portfolio, wie es jetzt zusammengesetzt ist, natürlich immer dass das tägliche Geschäft bleibt, zu schauen, gibt es andere Werte, die im Zweifel vielleicht attraktiver sind, ähm, höheres Potenzial aufweisen als Werte, die schon im Fonds sind und man sich dann mit der Frage beschäftigt, soll man sich hier von einer Position trennen, um eine neue Position aufzunehmen oder natürlich auch, wenn sich ein Wert sehr gut entwickelt hat, und man kein weiteres Potenzial sieht, dann auch natürlich ähm, hier entsprechend abzubauen und auch damit letztlich Risiko aus aus dem Portfolio zu nehmen. Deswegen ist es eine tägliche Arbeit für mich, zu schauen, wie entwickeln sich die Werte, die im Portfolio sind, welche Werte gibt es unabhängig davon außerhalb des bestehenden Portfolios, die aber trotzdem interessant sein können, um letztlich da immer, ja, wie Sie sagen, die besten 20 oder 30 Werte ähm, des deutschsprachigen Mittelstands im Fonds zu haben.
1: Stichwort Risiko möchte ich auch noch ansprechen. Gerade Small Caps sind ja von den, ich sag mal, gängigen Problemen des Jahres ganz häufig betroffen. Sowas wie Lieferengpässe, Materialknappheit, hohe Rohstoffpreise und so weiter. Sie haben jetzt vorhin gesagt, Sie sind ja sowieso in Technologiewerten gerne unterwegs. Bei denen sind die Punkte, die von mir genannt wurden, jetzt nicht unbedingt so ausschlaggebend. Frage ich dennoch mal, wie volatil sind solche Small Caps? Das ist ein
0: berechtigter Punkt, den Sie ansprechen. Natürlich weisen Small- und Micro-Caps tendenziell eine höhere Volatilität auch als Blue Chips, gerade natürlich aufgrund der im Zweifel geringeren Liquidität in der Aktie, die dann einfach dazu führen kann, dass wenn da mal auch größere Verkäufe getätigt werden, die nicht in der Form aufgefangen werden können und letztlich das dann auch beispielsweise in einem volatilen Markt nach unten dann entsprechend größer ausfällt. Das ganz Gleiche kann aber auch natürlich nach oben passieren, ich versuche das auch so ein bisschen über die Gewichtung zu steuern, das heißt also liquidere Werte eher etwas höher gewichtet ähm, im Portfolio oder im Fonds zu haben als ganz kleine Werte, sodass da letztlich dann auch so ein bisschen eine, eine Risikoadjustierung oder Risikosteuerung möglich ist, um letztlich dann auch vielleicht auch mal ähm, Fondsanteile wieder verkauft werden, das dann über eher liquidere Werte ähm, abdecken zu können. Deswegen ist natürlich auch so ein Fonds, wie es der ist, den ich berate, und initiiert habe, ähm, natürlich von der Risikostruktur ein Fonds, der eine höhere Risikostruktur aufweist äh, und eine höhere Volatilität. Aber auf der anderen Seite bietet natürlich das, das Marktsegment deutscher Mittelstand oder deutschsprachiger Mittelstand entsprechend Wachstumspotenzial, weil natürlich auch diese Unternehmen immer wieder in interessanten Nischen aktiv sind, dort marktführend oder Marktführer sogar. Ja, beispielsweise eben, wie angesprochen, durch strukturelle Treiber oder auch durch regulatorische Treiber eben ein ganz anderes Wachstumspotenzial aufweisen können, als das bei großen Unternehmen der Fall ist.
1: Ja, da bin ich mal gespannt, über was für eine Performance wir dann sprechen können, wenn die dann auch offiziell zu benennen ist. Lukas Spang, vielen Dank für diesen Überblick. Danke für das Interview.
0: Das war der Hansa Invest Podcast. Clever investieren in Fonds. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio.
1: Das war der Hansa Invest Podcast. Clever investieren in Fonds.